0: Chegamos! O Pó de Bola está no ar! Muito bem, um grande abraço para você que se liga no site pode esportista.com Pó de Bola especial de Copa América Também vamos falar aí sobre o título conquistado pela seleção brasileira e já começamos aí a entrar no Campeonato Brasileiro, a volta do Campeonato Brasileiro, estávamos todos com saudades. Vamos falar um pouquinho como é que foi a preparação aí, nessa intertemporada, vamos dizer assim, dos, dos paulistas aí, para essa retomada. E, claro, é, momento importante, especial aí da, dentro dessa temporada, porque alguns clubes com objetivos aí grandes, como o Palmeiras, né? Tem Libertadores da América, Copa do Brasil e tudo mais. São Paulo Corinthians e Santos ficam aí com. Com as suas expectativas voltadas para o Campeonato Brasileiro. É, o Corinthians tem ainda a, a, a Sul-Americana, enfim. Vamos falar sobre os paulistas também ali na seleção brasileira. Gol com cheiro de título!
1: Com gosto de título! Com pinta de título! Ele partiu, bateu! Não se conteve! Tirou a camisa! para o Brasil, um para o Peru, mantém-se a escrita sempre que a Copa América é aqui disputada. É, Ergue o braço!
0: Sempre ele, Celso Paiva, meu convidado mais do que especial neste pó de bola. Tudo bem, Casinha? Grande abraço pra você. Faz tempo, hein? Já duas semanas sem o pó de bola aí, praticamente, né? E agora voltamos com, com tudo, hein? Com o título da seleção brasileira. Gostou do Brasil, Casinha? Queria saber de você, porque a gente, ao longo da Copa América, foram muitas críticas, né? Mas o Brasil provou aí que, que tá bem, né? Tudo bem, Casinha?
1: Tudo ótimo. Vamos ver se a gente volta bem na parada da Copa América, né? Os times queriam tanto ela. Resta é saber se a gente também volta bem, né? É, eu gostei da seleção, sim. Eu acho que ela conseguiu, aos trancos e barrancos, é, superar as adversidades que teve ao longo da competição, seja é, a lesão do Neymar e todo o problema que envolveu ele, depois até Cachumba, que o Richardson teve, né? É, acho que, que o Titi encontrou alguns elementos interessantes principalmente o Everton, né? como todo mundo comentou é, mas acho que também uma formação diferente ali do ataque todo mundo falava muito de disputa entre Gabriel Jesus e Firmino funcionou colocando os dois juntos né? os dois juntos funcionaram perfeitamente bem, acho que foi um ponto importante e a defesa também do Brasil foi sensacional nessa Copa América, acho que tem alguns pontos positivos aí, mas acho que o Tite, nesses próximos anos, até pela, pela idade avançada dos do jogadores de defesa, vai ter que pensar é, em algum tipo de renovação ali para alguns setores. Vamos ver até a, a Copa do Catar como é que vai ser esse cenário aí.
0: Eu sou um entusiasta da seleção brasileira Eu sou aquele torcedor fanático Eu encontro desculpas as derrotas Eu torço, acho que sempre a seleção é a favorita Pachecão, tá né? Tá é, eu sou, mas eu sou, eu sou confesso E você sabe, né? A gente já trabalhou junto no Terra Durante muitos anos e A maioria dos internautas ali sempre é, Metia o pau na seleção brasileira Ficava defendendo ali, às vezes até Sem argumento, mas é... Eu acho que a seleção brasileira Era sempre favorita Na Copa América mais ainda, né? Tava até... Outro dia falando sobre, a Copa América é, é, parece o Campeonato Paulista aqui. Né? Ah, não vale nada, mas perde para ver né? o que acontece. Cai tem que treinador, tem <risos> um jogador aqui, que não consegue sair na rua, né? então tem que ganhar. Né? E das outras vezes em que o Brasil não conquistou, o Brasil sempre perdeu jogando melhor. Nas duas últimas edições da, da, da Copa América, enfim, não faz parte, o futebol mudou muito né? de anos para cá. E antigamente a seleção brasileira era muito favorita, agora ela é só favorita. E aí corre-se um risco maior do que antigamente, mas na própria Copa do Mundo, nas duas últimas edições aí que o Brasil perdeu, é, em uma delas para a Alemanha, foi aquele fatídico 7 a 1 enfim, não era, não era um jogo para tudo aquilo, é que deu tudo errado para o Brasil naquele dia, então não dá, até não, não tem o que falar, né? a Alemanha mereceu, eu, achei, eu achava até na época que a Alemanha era a favorita mesmo o Brasil jogando em casa, mas não para um 7x1, evidentemente. Né? Era jogo para 2x1, 3x2, 3x1, enfim, a Alemanha realmente é, estava mais encorpada naquela Copa. Né? E depois, para a Bélgica, jogando bem, jogando muito mais. né? O Brasil saiu atrás e é, esses dias o Bruno Prado, cronista esportivo, um amigo nosso, aí já trabalhamos juntos, né? super conceituado, no mercado, ele falou uma coisa que, que tem, tem muita verdade né? que é a seleção, a seleção é, que sai atrás, é muito difícil buscar um resultado, não é possível, é lógico, é evidente que é né? mas é muito mais difícil, porque geralmente você não tem um entrosamento que tem um clube né? então você depende muito mais de, de você ter que se superar, é muito mais fácil você destruir do que você construir nas, nas seleções, de um modo geral isso fica muito mais evidente. Então, contra a Bélgica, o, o Brasil ter saído atrás, culminou aí num desgaste dentro do jogo, nervosismo, isso tudo faz parte, fez com que o Brasil perdesse ali, mas não era para ter perdido. Acho, acho que o Brasil jogou muito mais que a Bélgica, e era a favorita para vencer o Brasil. Né? O Brasil era a seleção favorita a vencer aquele jogo contra a Bélgica, botando o Bélgico, enfim, o Brasil ficou fora da Copa, não tem o que se, o que se lamentar. E, e, e na Copa América agora o Brasil foi o favorito em todos os jogos. Né? E muito se falava antes, né, Casinha, é, é, sobre a seleção brasileira, os problemas, não sei o quê, não vai ter Neymar, será que é melhor com ou sem Neymar? É aquele, aquele papo todo. Mas o fato é que quando começou a Copa e a gente criou uma expectativa muito grande nas outras seleções também, a Argentina é, nitidamente fora de foco o Uruguai até que começou bem né, mas acabou sendo eliminado o mesmo aconteceu com a Colômbia, o Chile e o Brasil foi aos poucos ali mostrando que era um candidato forte para a conquista do título que acabou acontecendo mas eu sou um entusiasta da seleção não consigo torcer contra, aliás eu não consigo entender, é um cara que torce contra você não torcer ignorar a seleção brasileira, tudo bem é um direito de todo mundo, agora torcer contra não consigo entender, sinceramente Olha, tem vários
1: exemplos que a gente conhece, hein? Mas é isso aí, tem vários exemplos que a gente conhece que torce contra, mas, no fim das contas, não adiantou muito. Eu acho que que o Titi conseguiu... Eu falo, Você falou do Neymar, eu acho que é, não dá para não ter Neymar em competições importantes, acho que essa era uma importante também. Deu um certo alívio por, por tudo que estava acontecendo na vida dele, acho que ainda mais... Esse momento dele de saída ou não do PSG também provavelmente estaria influindo nas, nas coletivas e entrevistas ao longo da Copa América, caso ele permanecesse. Mas eu acho que o Tite vai precisar contar sim, com o Neymar nas próximas partidas, não tem como não, não contar com o Neymar. Só que assim, o Brasil já mostrou uma hegemonia aqui no continente, né? o ponto principal acho que agora nesse período. Agora que saiu do Gaspar, inclusive entrou o Juninho Paulista hoje como como o chefe do tite ali, o cara que marca os amistosos. Acho que a principal função do Juninho nesse começo é pensar em adversários de mais peso para a seleção até as eliminatórias. Tem seis amistosos até lá, é, tem alguns já marcados. É, mas eu acho que nesses inteirinhos, nessas paradas aí que não tem eliminatórias, era bom o Brasil pensar em jogar amistosos com seleções da Europa. Porque senão vai ficar sempre com os mesmos daqui, que não, já mostraram também que parecem estar um nível abaixo do Brasil. A Argentina ainda está tentando se remontar, o Chile é uma, uma geração que já está ficando envelhecido, assim como o Uruguai, o Uruguai tem algumas renovações, mas ainda vai ter um trabalho para se estabelecer então acho que o Brasil precisa pensar na sequência e fazer amistosos com seleções europeias jogar com times mais fortes até para chegar mais preparado para a próxima Copa do Mundo no Catar
0: e acho até que começa um, um novo ciclo, não significa que vai mudar tudo, mas eu acho que o Tite deve manter uma base e alguns jogadores podem tá, ter se despedido aí da seleção brasileira também nessa Copa América depois de, de, é, de, de um ciclo, de uma Copa do Mundo, talvez a, o que aconteceu ali na Copa da Rússia se o Brasil tivesse tido um, um resultado diferente talvez ele pudesse promover aí uma uma renovação muito maior, mas ele entende o Tite é um cara lúcido, é um cara é muito competente, não precisa provar nada para ninguém, e ele sabia que ele tinha que manter é, uma, uma estrutura mínima daquilo que aconteceu na Rússia para também a coisa não virar de vida, não virar um, não aconteceu o que aconteceu com a Argentina aí, né? que ficar muito desfigurado e, e a camisa da seleção brasileira assim como a da Argentina são muito grandes, né? Para você para você ficar fazendo testes, então, um trabalho que foi feito, que foi iniciado ali, deu continuidade, é, é, termina aí num ciclo depois da, da, da Copa América e agora já vai dar um passo para buscar algo é, de que ele tenha, esteja enxergando, já pensando na próxima Copa. Agora vai começar a inserir alguns jogadores, fazer alguns testes, e... Mas eu vejo ainda assim a seleção brasileira uma das mais fortes aí do mundo. Se você pegar, você tem talvez duas ou três seleções aí num nível parecido que se jogar com o Brasil hoje vai dar um, um jogo duro. Que talvez o Brasil não seja o favorito, mas também não sei, não consigo ver a França, por exemplo, jogar Brasil e França. Não sei se o Brasil é favorito, mas também não vejo a França tão favorita assim. Acho que é jogo aberto, jogo, jogo difícil, enfim mas é, vejo o Brasil provavelmente vai, o Tite vai montar um ciclo diferente. Aí você vê assim também, Casinho, ou não? Você eu vejo, acho que, vejo, acho que tem mundo. alguns
1: exemplares durante essa Copa América que mostram que ele pensa um pouco mais, bem diferente do que foi na Copa do Mundo. É, ele não guardou posição ali, se a gente pode dizer. Tinha vários momentos que você olhava na Copa do Mundo e falava, Jesus não tá rendendo, é hora de entrar o Firmino mas ele mantinha o Jesus, dessa vez não ele olhou quem tava ali foi, modificou no momento que ele viu que precisava, jogador que tava lesionado, ele também ficou teimando em colocar jogador que não tava 100% fisicamente, nessa Copa América ele só colocou quem ele tinha certeza que tava 100% de condições, por isso que o Felipe Luiz acho que não entrou na partida de ontem é, o Fernandinho nunca mais voltou, entrou o Alan e não, ele não colocou mais o Fernandinho tem vários momentos que deu pra ver principalmente nessas duas coisas que o Tite mudou um pouco a cabeça em relação ao que foi a Copa do Mundo da Rússia, ele falou que essas foram algumas das lições que ele, que ele tinha levado do Mundial e que ele ia tentar modificar, acho que isso é importante como você falou, acho que alguns jogadores vão começar a ficar pelo caminho mesmo, não sei se Miranda, por exemplo que ficou na reserva da Zaga, Zaga Marquinhos e Thiago Silva foi praticamente impecável, acho que Miranda começa a perder espaço, dificilmente ele vai manter dois jogadores de idade avançada ali no setor, como zagueiros para até a Copa do Mundo, então acho que o Thiago Silva leva mais vantagem, Daniel, vai ter um pouquinho de dificuldade em algumas posições para reformulação, lateral direito principalmente, né, o Daniel Alves fez uma Copa América impecável, foi eleito melhor, mas também porque não tem muita opção ali no setor para você trazer gente, novo. É, gente nova. E assim como eu vejo na outra lateral também, Felipe Luiz fez uma Copa América boa, o Alexandre, é, oscilou em momentos positivos e negativos, acho que ele foi muito bem contra a Argentina, mas não vejo ele ainda como lateral titular da seleção, então acho que principalmente para as laterais ele vai ter problema em questão de renovação. É, mas já deu para ver que o Tite vai começar a olhar para jogadores com, com, sem tanto marcar posição, eu acho. Vai, vai olhar para ver quem vai estar tá melhor para levar para a Copa do Mundo.
0: Serviu a Copa América de uma forma geral. Serviu também para revelar o Gabriel Jesus, né, que ele até agora não tinha jogado ainda pela seleção brasileira. Eu mesmo tinha várias restrições ao Gabriel Jesus e ele provou que ele tem aí pelo menos uma chance de de, de, de se manter fez uma boa Copa América, legal bacana, é, é pouco não, não é pouco, mas também não é, um, não é muito, precisa aí agora da sequência também é, na sua afirmação aí como o titular, o dono dessa camisa nove jogar mais ali dentro da área imagino que com a volta do Neymar aí o Firmino deva sair do time né? o Gabriel Jesus ganhou a posição do Firmino nessa, nessa Copa América e eu acho que o Brasil ganha muito com com o Gabriel Jesus em alta na posição, que era o que faltava, né? Aliás, a seleção brasileira, é, a gente não tem na, no histórico, na memória, a, a ausência de um 9 impactante, né? Isso aí você vai voltar rapidamente aí, Sérgio Chulapa, Careca, Romário, é, Ronaldo, né? fenômeno, e a atual geração não, não fabricou um 9 nesse quilate de importância internacional, né? E agora o Gabriel Jesus... É, de repente pode ser esse cara aí, talvez não com o mesmo prestígio de um Romário, do Ronaldo nem precisa, seria a cereja do bolo, né, se pudesse, se tivesse, seria maravilhoso, mas que seja um, um, um jogador fino, né, que consiga é, marcar gols, ser importante, talvez não ser ali o protagonista, mas que ajude mais, né, o Gabriel Jesus ficou devendo até agora, até a disputa da Copa América, eu não via o Gabriel Jesus, esse grau de importância né? de, de maturidade dentro da seleção quem sabe agora né? com o título e ele, ele sai muito grande dessa Copa América, sai muito aplaudido e você sabe que o psicológico fala muito no né? um, um jogador de futebol então é, pode ser que ele reacenda para a seleção brasileira, acho, achei muito positivo isso e aí a gente tem jogadores ali na frente que Coutinho e, e Neymar acho que são intocáveis né? O Everton Cebolinha foi muito bem também, é, me parece que hoje, se o, o, na próxima convocação, o quarteto ofensivo está lacrado ali, é Coutinho, Neymar, Everton e o Gabriel Jesus, e tem tudo para dar muito certo, né? é, esse seria o time, vai, padrão aí, salvo uma contusão, algum problema, alguma coisa aí, né? suspensão, enfim, coisas que acontecem aí mas é, mas vejo o Brasil muito fortalecido sai, saiu bem da Copa América não entrou com tanta força mesmo assim era o favorito conforme eu disse na minha opinião mesmo não, não estando 100% o Brasil era favorito para a conquista da Copa América e agora sai sai bem fortalecido eu acho que o Brasil tem é, tem tudo para fazer uma boa eliminatória e quem sabe aí é, entrar como favorita né na próxima Copa do Mundo vejo Sou otimista, né, Casinha? Já falei que eu sou otimista. Se, se discordar mim, você discordar de mim, pode ainda. falar. Não,
1: acho que só tá, tá muito cedo. cedo. Ainda tem muito pra, pra mim,
0: eu já cravo hoje. Já, o Brasil vai ser campeão. Pra todo mundo. <risos> Não, muito cedo. Já tá querendo terminar, hein? Querendo ser me muito bem
1: Não, mas é, acho que tá muito cedo ainda. Tem que ver exatamente como que vai estar. Tá, porque tem, tem, como eu falei, tem jogadores mais é, experientes, mais envelhecidos, que três anos fazem a diferença. Então. Tem que ver como vai estar tá Daniel Alves, Thiago Silva. Não sei se Marcelo vai continuar ou não. Tem que ver a questão de como ele vai se aproveitar no Real Madrid. Com o Zidane, talvez ele seja mais bem aproveitado. O Felipe Daniel Luiz Alves está com
0: 38 anos. 38. Né, Será que dá che... mais uma Copa? Vai é, chegar então com, 40 com 41, né?
1: É uma idade muito, muito avançada para um lateral direito. Então teria que ver o que ele vai fazer. Mas ele não tem muita opção. Ele levou o Fagner. Que... E o Danilo, né? Tem o Danilo, mas o Danilo também não fez uma Copa do Mundo sensacional, não, não, não viveu Pô, também não tem anos Copa, incríveis.
0: Né? Quem jogou foi o Fagner
1: É, eu acho que eu acho que tem que tem que ver exatamente essa questão, como eles vão chegar até até a Copa do Mundo, acho é. que no meio para E pra não pra tem outro
0: lateral direito, né? Será que não o Militão tem. pode ser esse cara não?
1: É, ele, ele usa o Militão como zagueiro, né? Essa partida ele até colocou o Militão na lateral para colocar é. o Daniel um pouco mais no meio quando o Gabriel foi expulso. Mas ele, ele vê o Militão como zagueiro. Acho que ele vê o Militão, se o Miranda não for mais convocado, como reserva imediato de Marquinhos e Thiago Silva. Então, não sei se ele aproveita ali. O Fabinho também não dá para aproveitar no setor. O Fabinho não joga na lateral direita faz muito tempo. É muito complicado é. colocar o Fabinho naquele setor. Então, a gente vai ter que ver o que, que vai surgir até até a Copa do Mundo. Lateral esquerda tem o menino do Atlético Paranaense que foi agora pro Atlético de Madrid, o Renan Lodge, pode ser uma peça nova a surgir aí nesse quebra-cabeça. Foi é, muito bem ser. no Atlético Paranaense, agora a gente vai ter que ver como ele se sai na Europa, né? Porque o Arana foi para lá, jogou no Sevilha e não jogou, né? No fim das contas, não jogou. Foi pro Sevilha mas não jogou. Então, que era uma esperança também de ser algum jogador ali para aparecer na lateral esquerda. Então... Na lateral esquerda eu vejo mais opções. Tem o Jorge do Santos também voltando uhum. agora, mas também no fim do ano volta para a Europa, também não sabe se vai jogar. É, é, tem algumas opções. Na lateral direita é bem complicado. É, não tem. Não Nesse tem. momento... Tá e o Fagner complicado. precisava
0: se soltar mais na seleção, precisava jogar, né? O Daniel Alves não larga o osso. Tem o Danilo, que é a mesma, a mesma situação, né? Precisava ter mais uma... Precisava ser mais constante, né? É, só assim que o jogador ganha... Ganha essa, essa força, psicologicamente falando, né? Cara, não se sente mais à vontade e acaba pra jogar o que joga no clube, né? O Fagner vai muito bem no Corinthians. Né? A seleção brasileira fez uma Copa né? mediana. Não dá pra dizer que ele foi mal, nem que foi bem. Eu acho, é,
1: eu acho que do meio até pra Até por uma função gente...
0: tática, talvez o Fagner... É, tenha sido obrigado a segurar um pouco mais, né? Pelo Tite, não dá pra gente saber, imagina. Até soltava mais ali o lado do, do Felipe Luiz e do Marcelo. Mas enfim. Era mais do Marcelo, O Marcelo,
1: né? Marcelo atacava muito, o Fagner tinha que ficar preso do lado pra, pra, pra recompor ali a defesa. Acho que do meio pra frente não vai ter problema. Do meio pra frente tem peças surgindo a toda hora no Brasil, né? Tem Vinícius Júnior que ele testou muito pouco. É, tem, pode testar o Pedro de novo do Fluminense o Pedro voltar a jogar a bola pode dar chance para Bruno Henrique e Gabigol que estão começando a jogar direito no Flamengo tem, tem várias opções que ele possa fazer Dudu principalmente né? que ele até comentou na coletiva de não ter chamado é, tem vários jogadores que podem aparecer ali do meio para frente mas acho que principalmente as laterais pode ser um problema... Para Tite na sequência.
0: O Arthur foi muito bem no meio. Para mim, acho que também é intocável nesse momento aí. O Casemiro como primeiro volante. São os titulares, né? E aí, foi o que você falou. Para frente, tem várias opções. Né? Tem muita gente que vai ficar de fora. Todos os jogadores intermediários aí. Não tem nenhum craque também. Não. Né? Mas, enfim. O Vinícius Júnior é uma possibilidade de ser um cara que... Que é, dependendo aí desse, desse ciclo até a Copa do Mundo, ele pode brilhar ainda mais, né? Vai depender muito do, de como vai ser esse novo Real Madrid aí também, né, Casinha? Muita uhum. coisa pode mudar também. Mas é legal, é legal a gente observar, temos várias opções e certamente aqui no pó de bola a gente vai acompanhar bastante também sobre seleção brasileira. Vamos partir aí para para volta do Campeonato Brasileiro, Casinha? Opa, é, tava final com final de saudade. semana agora, tá com saudade já, Casinha? Eu tava, tava. Ah, eu também. Essa
1: Copa América não é uma Copa do Mundo, né? Foi, Teve alguns momentos meio modorrenca, assim, né? Aí dá uma saudade de clube, geral ah.
0: Bom, vamos fazer um apanhado geral aqui. É... Vou falar rapidamente aqui dos jogos do final de semana. E aí eu falo a classificação até para a gente já relembrar um pouquinho do que rolou no Campeonato Brasileiro. O São Paulo, no final de semana, tem um clássico, né? No sábado, às 7 horas, no Monumbi, tem São Paulo e Palmeiras a volta triunfal aí já do campeonato, né? Com um grande clássico, um jogo bem legal de se assistir. Palmeiras, que é o líder absoluto do campeonato brasileiro, cinco pontos à frente do segundo colocado, que é o Santos, 25 a 20. E, e o São Paulo, que começou bem, ficou ali, figura nas primeiras colocações, teve problemas, e agora é o nono colocado, tem 14 pontos, mas joga em casa, quer dizer, um jogo totalmente... É difícil de se prever, né? Num primeiro momento você vai colocar, não, Palmeiras é o favorito e tal, não perdeu no campeonato ainda, ganhou oito jogos, né? Se eu não me engano, são sete jogos... Sim, é... São sete vitórias consecutivas, seis ou sete vitórias consecutivas, e o time realmente tá... Tá, tá muito bem Depois no próprio sábado também às 7 horas tem Bahia e Santos Jogo no, em Salvador Lá no estádio do Pituaçu E no domingo às 4 da tarde tem Corinthians E CSA Na Arena Corinthians Casinha a começar pelo clássico São Paulo e Palmeiras O que você observou, acompanhou aí Dessa intertemporada dos dois times É jogo pra 5x5, né Tudo que se falou oh, tal tá, intertemporada, vamos reagir <risos> E aí, Casar? É, o Palmeiras
1: antes ainda tem o um confronto importante na Copa do Brasil contra o Internacional, né? Jogo de ida aqui em São Paulo. É, acho que agora vai ser o momento que, principalmente o Palmeiras, dos times aqui paulistas, vai começar a ver se tem água para vender mesmo com, com o calendário apertado, que são três competições simultâneas. E agora o Palmeiras começa a jogar quarta e domingo, quarta e domingo. A gente vai ver o elenco, o quanto que aguenta... É, Nesse restante competição Acho que o Palmeiras Ele fez alguns jogos Testes durante esse, essa parada Pode dizer Se o Felipão pode dizer que perdeu na hora certa Perdeu pro Guarani no jogo treino Então se o Felipão quiser, o Felipão quiser Dizer que perdeu na hora certa Perdeu pro Guarani no jogo treino 2x1 no brinco de ouro, aí ganhou um jogo, ganhou um jogo antes contra o Oeste, empatou com o Operário, mas com um time totalmente reserva, porque jogou esse jogo treino, foi no dia seguinte desse jogo Guarani, então foi um time B pra C ali. É, acho que não tem muito o que ajustar, né? Ele já vem mais ou menos com, com a pegada do que já vinha na, durante antes da parada da Copa América, acho que pode ser que a parada da Copa América até faça mal pro Palmeiras pelo embalo que estava pegando. É, acho que os jogos treinos não dá para levar muito em consideração, até porque esse amistoso com o Guarani, o segundo tempo foi com o time totalmente reserva a zaga também já foi meio reserva porque o Gustavo Gomes estava com a seleção paraguaia é, acho que vai ajeitar vai ajustar o time, não, não vai ter muitas muitas diferenças a grande expectativa nessa volta é quando o Ramires vai conseguir estrear nessa equipe e, e ajudar o time Palmeiras, mas Acho que ele vai demorar para encaixar também Acho que o time titular não deve ser muito modificado Nesse período, o Palmeiras dificilmente Vai mudar é, a sua pegada Nesse começo com Ramirez Ramírez Ou sem Ramires.
0: Ramírez Só para arrematar o que, o que o Casinha Falou, para a gente já partir para o Santos E também para o Corinthians é, Em sete dias O Palmeiras faz três jogos Importantíssimos né? Tem Como lembrou o Casinha, tem os confrontos Da Copa do Brasil contra o Internacional Já na quarta-feira agora, né? É, dia 10 de julho o Palmeiras é, joga contra o Inter e depois tem, tem o São Paulo no dia 13, no final de semana e depois na, na, na próxima quarta-feira já tem o confronto contra é, o Internacional, o jogo da volta, o jogo lá no Beira Rio, são sete dias, três jogos muito provavelmente São Paulo e Palmeiras, é, o Palmeiras no jogo contra o São Paulo, o Palmeiras deve ir com o time considerado B né? mas que é muito bom, muito forte também Provável, imagino que seja assim. E aí o Palmeiras entra numa saga, né? De, como, conforme o casinha diz. Quarta domingo, quarta domingo, quinta, sábado, domingo. São de uma matéria aqui. São oito jogos em 26 dias, alguma coisa assim. Algo, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogos em 26 dias. Com dois clássicos, né? São Paulo e Palmeiras, tem o Corinthians e Palmeiras aí também meio, tem confrontos da, da Copa do Brasil, que é esse jogo contra o Internacional e tem já o confronto contra o Godoy Cruz, né, pela, pela fase de oitavas de final aí da Libertadores da América então são jogos é, duríssimos imagino que a, a, o Felipão vai fazer como no ano passado né, o time principal, ali considerado o time, o time A joga esses jogos mata-matas e depois o, no Campeonato Brasileiro ele usa aí os, o, o time B né é, com alguma mesca de repente um jogador ou outro pode integrar o, o, os jogos do campeonato brasileiro pode fazer um rodízio ali enfim o Palmeiras tem está bem estruturado é muito bem planejado que eu acho que isso é o mais importante ele previu isso no começo do ano e se vem se reforçando montou um time para a disputa desses desses campeonatos e vou te falar o Palmeiras é favorito em todos eles mesmo jogando é, simultaneamente, na minha Opinião é, Quer fazer algum Comentário? Não, só queria falar que algumas
1: coisas Se mostraram nesses amistosos Nesses três jogos, é, eu vi só o jogo do Guarani Porque os outros dois foram é, em treinamentos fechados né? A imprensa não teve como assistir Os jogos, mas eu vi Boa parte do jogo contra o Guarani me chamou a atenção, é, principalmente algumas falhas no setor defensivo sem o Gustavo Gomes. Eu acho que pesa muito quando o Paraguai não está em campo. E o que mais me chamou a atenção é que ainda não se encontrou um substituto para o Davidson. O Arthur Cabal foi muito mal no amistoso, o Borja nem chegou a entrar. É, e parece que vai ser um, um ponto ali para o Felipão conseguir consertar, porque sem o Davidson vai ser complicado ele puxou o um moleque da base, o Angulo, que é estrangeiro, inclusive, tá treinando ali é, junto com, com, os, com os outros jogadores, mas é, ainda não, não sei se também é a opção certa. Acho que esse vai ser o principal ponto ali, o calcanhar de Aquiles e Palmeiras vai ser achar alguém quando o Davidson não, não está em campo, e o Palmeiras acho que agora não vai mais contratar ninguém, deve com esse elenco até o fim, o elenco que deu uma enxugada com o Guerra e o Juninho indo pro Bahia durante essa parada da Copa América.
0: Por falar em Bahia, Bahia e Santos. Eu peguei o ganchinho aí. Né, de São Paulo? O São Paulo, a gente deu uma arrematada no, no São Paulo e Palmeiras. É o São, 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 Paulo. Paulo? São Paulo
1: parou durante essas semanas. A única coisa que, que tem de novidade para quem não acompanhou é a chegada do Raniel, né? O Raniel para o setor ofensivo ali, contratado junto ao Cruzeiro. Eu acho que é uma excelente contratação. No começo do ano chegou a ser especulado no Santos, inclusive, mas não veio. É, e agora o São Paulo contratou acho que é o 9 que pode, pode se consolidar, toda vez que ele entrou em jogos do Cruzeiro, para mim ele mostrou um grande potencial acho que pode ser um jogador importante ali, mas ainda São Paulo sofre com a ausência de um lateral direito, o setor defensivo também não sabe se o Arboleda, o Arboleda vai ou fica, pelo visto vai ficar nesse começo, mas pode sair até começar os campeonatos na Europa então tem que ver, o Cuca se fechou durante esses tempos. Vamos ver o que vai ser. A gente vai ter muita conhecimento, muito conhecimento do que vai ser o São Paulo só em campo, porque o Cuca raramente abriu treinamentos durante essa parada de acampamento.
0: É, o São Paulo tem o Pablo, né? O Raniel. Ele tá voltando se... também. Eu é, não sei se o Raniel faz jo... jogar, viu? Acho que o Pablo é mais jogador, mas enfim, tudo é questão de momento, né? E oportunidades, de repente o Raniel entra, arrebenta e sai mais do time, né? Mas enfim, o São Paulo está bem servido ali na frente o Pablo. O problema é que não tinha o um substituto para o Pablo. O São Paulo sofreu muito. O Carneiro em determinado momento é, so, não jogava e depois sofreu com o doping. Aí, enfim. E aí o São Paulo teve muita dificuldade. Jogou com, com um jogador improvisado ali na frente que não é ideal. É bom, legal. Tudo dizendo que não deveria contratar. O time grande tem que ter dois, três jogadores para posição, se possível bons jogadores. É difícil você. Você ter três grandes jogadores, né? Mas no momento aí Pablo e Raniel legal pro São Paulo. São Paulo também. É... Que deve melhorar, viu, Casinha? Eu vejo o São Paulo. O São Paulo tem um bom time. Em todo. É, chegou, o Cuca chegou é, nesse ano. Precisa de tempo, né? Pegou bom de andando, já, já assumiu o time na final do Campeonato Paulista praticamente. É difícil, né? Mas ter temporada, se tem um time que pode. E ter agradecido, eu São Paulo, né, uma parada providencial aí para um, um time que tava sem o técnico durante boa parte aí do primeiro do primeiro semestre. São Paulo é o grande é o grande beneficiário aí da, dessa parada para a Copa América. Deve deve reagir bem. E precisa de jogos de verdade. Esse negócio de amistoso, jogo de treino, isso não serve para nada, viu, não, não serve. É para boi dormir, não adianta. Para time grande não, não entra com a mesma emoção, com a mesma pegada, não dá, não dá nem para comparar, né? Um jogo grande de campeonato brasileiro com um amistoso, amistoso é mais para teste mesmo, homem. põe ali para rodar, ó. o técnico não, não vê o volume no geral, né? Ele, ele, acho, que, acho que o treinador individualiza muito mais a observação do que o coletivo, é, enfim. É, não curto muito a gente analisar, <risos> não serve, não tem base. Acho que o Palmeiras perdeu pro Guarani. Tem o menor, menor cabimento, né? O Guarani não deve brigar nem pra subir na Série B do campeonato. Não,
1: tá nas zona de rebaixamento.
0: Pois é, é, é. Nesse caso, acho que o Corinthians fez jogos mais complicados, né? Jogou com o Botafogo, né, de Ribeirão Preto, que é o líder da Série B, e pegou o Londrina também, né? Que, se não me engano, tá no G4. Então, assim, não dá nem pra, pra comparar, né? Imagina o Palmeiras perder pro Guarani. Né? Mas é isso. Vamos lá para o Santos, casinha. Bahia e Santos Santos é o vice-líder do campeonato Jorge Sampaoli também também é um bom, o Santos é um bom beneficiário dessa, dessa pausa aí, né? O Sampaoli é... acredito que ele tenha colocado a sua experiência à prova aí durante esse tempo vejo também a possibilidade de um Santos ser muito mais forte para brigar com o Palmeiras e o campeonato precisa disso, né? Porque se o Palmeiras abrir 9, 10, 12 pontos e aí acabou o campeonato, né, Casinha? Exato. Torceremos para o Santos juntos. Você vai torcer para o Santos também, Casinha? Nesse, eu
1: já torço. Nessa né? reta aí? Como,
0: como todos já ah, sabem, é, eu já é torço. Verdade.
1: Mas é, o Santos-Santos teve também alguns jogos, treinos nessa parada e também nenhum com grande importância no meu modo de ver. O nenhum de São Bento empatou com a Ponte Preta. A única coisa importante desse empate com a Ponte Preta foi que o Uribe marcou um gol no jogo treino, pelo menos desencantou ali, marcou um gol no jogo treino ele que já teve notícias durante a separatório da Copa América de que o São Paulo não não, não gostou muito do, do Uribe que veio, esperava um jogador um pouco diferente, agora vamos ter que ver como é que, que ele vai aproveitar ou não, mas pelo visto o Sacha continua como titular nessa nesse começo de volta aí do Campeonato Brasileiro contratou o Evandro, meio campista que já tinha passado no Palmeiras em 2009 mais ou menos não me agradou muito essa contratação. Evandro, tô muito tempo sem ver ele, mas o, o tempo que eu via aqui no Brasil, em nenhum momento, me chamou muita atenção, nem, nem com a camisa do Palmeiras, nem com a camisa do Atlético Mineiro. Então, acho que deve ser mais um jogador ali para compor elenco, até com o risco de saída, possível saída do Jamota pro futebol europeu, talvez seja ali um, um jogador de peça de reposição. E aí tem que ver como é que vão vir os jogadores da Copa América, acho que o reforço mais importante que o Santos poderia ter é um reforço que já estava lá e não rendeu nada até agora que foi Christian Cueva né? Cueva ontem até que jogou bem contra o, contra o Brasil achei que foi o jogador mais interessante do Peru sofreu pênalti, fez algumas jogadas diferentes mas aí você vê acaba a Copa América que, e qual a notícia que você lê? Cueva tem 10 dias de folga Copa, depois da Copa América o Guerreiro voltou o Trauco voltou no Flamengo e o Cueva tem 10 dias de folga na Copa, depois da Copa América. Então mostra <risos> que eu acho que ele não vai voltar ah, é. com comprometimento, não. Vai ser difícil de, de achar comprometimento no Peruano. Vamos ver como é que vai ser a sequência aí.
0: Pois é, o Santos tem. Na volta agora, Casinha, tem dois jogos chaves aí fora de casa: tem o Bahia.
1: O Bahia, principalmente,
0: muito difícil. É, e depois o Botafogo. Dependendo do, da situação. De como se sair aí, de repente conquistar quatro pontos aí nesses... É difícil, mas para quem briga por título você tem que cobrar isso, né? Senão eu não estaria nem tocando nesse assunto. Sim. Mas Bahia e Botafogo, de repente com uma, uma boa sequência aí de, de quatro pontos. De repente até duas vitórias, por que não? O Santos surpreendeu o Grêmio, por exemplo, lá né no começo do campeonato. É possível, o Santos tem, tem time para isso. É, pode encostar no Palmeiras, porque, por tudo que aquilo que a gente falou, o Palmeiras deve colocar o seu time B, que embora seja muito bom individualmente, não tem o coletivo, que é muito importante no Campeonato Brasileiro. Então, Palmeiras, imagino que o Palmeiras sofra um pouco mais do que o normal nos seus dois próximos jogos, que também são fora de casa. Tem o São Paulo, no Morumbi, e depois tem o Ceará, lá no Castelão, em Fortaleza. Então, Palmeiras ainda assim, imagino que seja o favorito para esses confrontos, mas né, o que pese aí para o Santos poder diminuir um pouco essa vantagem de 5 pontos, e aí depois na sequência o Santos tem dois jogos teoricamente fáceis em casa, né, que é o Goiás, logo na sequência, depois do jogo contra o Botafogo, e não, não, é o Goiás. Tem, acho que é o Havaí antes do Goiás. É né, Havaí e Goiás aqui. em casa, isso. É o Havaí isso. Primeiro e Goiás depois. É, aqui, Santos e Havaí, depois o Goiás teve dois jogos, teoricamente, fatos, aí, seis pontos do Santos. Sendo que nesses, é, nessas rodadas, o Palmeiras tem, tem o Ceará fora de casa, né? o Santos também joga fora de casa, aí o Palmeiras volta contra o Vasco, e depois tem Corinthians e Palmeiras. Então, se você pegar os quatro confrontos aí, para se pensar numa diminuição da, da diferença, o Santos acho que tem todas as condições de dar uma encostada, se não passar o time do, do, do Palmeiras aí no campeonato. Tomara, tomara. Não é torcedor do Palmeiras, não me critique. Não estou é sendo contra o Palmeiras, estou que o campeonato tem um pouquinho mais de. Né? De disputa, ficar mais legal. não E tem o outro lado também, né? <risos> pode dar tudo errado pro Santos, tudo certo pro Palmeiras. Mas e aí? Aí, aí outro time pode surgir
1: também, né? Pode vir alguém que tá um pouco mais embaixo surgir como principal adversário do Palmeiras. Aí. Pode é, ser que os dois tropecem, com 17
0: pontos, Internacional com 16. Deixa eu pegar aqui o Flamengo. Vai, vai, ser aqui o Flamengo. Vamos lá. vai aqui, né Flamengo e Goiás. Depois o Flamengo tem o Corinthians na Arena Corinthians. É... Chega,
1: aí como tem chega como com, o, vai
0: começar o... o trabalho do português. O Botafogo, o Botafogo exatamente tem Bahia e Flamengo depois é a sequência dura do Flamengo também. Tá vou te falar que o Palmeiras se der bem nesses quatro rodadas aí já dá taça já viu cara? Tá vou te falar no primeiro turno. É... Uma coisa é, é, era o Corinthians, em 2017, abrir vantagem, né? Um time limitadíssimo. Só outra coisa é esse Palmeiras, em 2019, que abrir vantagem, né? Que um time Sim. fortíssimo. Lá atrás, em 2017, o Corinthians abriu vantagem, assim, ó, tudo bem, é o, é o candidato ao título, mas não dava para você cravar, porque tinha times muito melhores, né? Esse do Palmeiras não dá para brincar, não. Já abriu cinco. É complicadíssimo. Bom, falando do Corinthians, o campeão de 2017, volta contra o CSA. Casinha não tem adversário melhor do Corinthians, né? É um jogo, teoricamente, fácil. Aí, o Corinthians adora se complicar nessas horas aí também. Mas é melhor encarar o, o CSA do que o um Palmeiras fora de casa, evidente, né? E o Sendo que o Corinthians tem um jogo a menos na tabela. O Corinthians é o décimo colocado, tem 12 pontos com um jogo a menos que é o contra o Goiás também o jogo em casa. né? vamos dizer que uma vitória aí teria 15 pontos. Faria ali no G6. Né? Faria no G6, não é uma posição ruim. Uh, mas o Corinthians também não inspira toda essa credibilidade aí, né, Casinha? Não sei se é... é por título nem pensar, mas eu acho que o foco do Corinthians é voltar a Libertadores da América essa parada para a Copa. Se a gente analisar pelos amistosos que você citou aí, não, não, não é, não, o torcedor não está muito animado, não. Mas, talvez essa sequência do Corinthians que tem o CSA... O jogo contra o Guaia já está marcado, caso Ainda não? Ainda não. Você sabe acho que não está marcado ainda. Ainda não, ainda não
1: marcaram, né? acho.
0: O Corinthians faz dois jogos em casa agora, na volta, né? Que é justamente contra o CSA. E na décima primeira rodada tem o Flamengo em casa. Jogo duro, né? Inclusive, o Corinthians perdeu em casa na Copa do Brasil no jogo de ida contra o Flamengo. Um jogo, jogo difícil. Mas são dois jogos em casa... Para Timão, como é que você vê a possível volta do Timão para a gente fechar o pó de bola, Casinha? É o, o
1: Corinthians pega esse CSA, o CSA com, com algumas mudanças, né? principalmente no comando, entrou o Arjão no lugar do Marcelo Cabo, então deve ser um time bem retrancado, o que complica um pouco o cenário para o Carilli. que, por mais que a gente tenha falado aqui que os jogos, os treinos não servem de muita coisa, o, o próprio Carilli... É, falou que a semana ali dos do jogos antes do Londrina do jogo do Botafogo, o jogo do Vila Nova foram meio que uma semana perdida por ele não ter nem Everaldo nem, nem o Clayson estão se recuperando ainda fazendo fortalecimento muscular, não ter os dois jogadores da seleção e ter um time ainda em construção eu esperava mais por mais que sejam jogos que não tenham tanta importância, eu esperava um norte para o Corinthians Eu não consegui encontrar um norte Nenhum dos três amistosos Mesmo do Vila Nova que saiu vitorioso Deu para ver que ele o Regis Pelo visto vai ter mais oportunidades Na equipe do que vinha tendo Antes da parada da Copa América Mas ele ainda tem sérios problemas Para encontrar um caminho para o setor ofensivo No setor defensivo a esperança É com a chegada do Gil Deve roubar o lugar ali O de Manuel Henrique Não sei qual dos dois é, tem que ver como é, que, como é que, o, que o Cariri pensa pro setor defensivo acho um excelente reforço pro Corinthians, o Corinthians conseguiu nessa parada aí de Copa América, mas eu acho que vai ter dificuldade nesse começo, A parada da Copa América que o Cariri tanto esperava talvez não seja o suficiente ainda pro Corinthians embalar, acho vai, vai embalando ao longo da competição esse jogo com o CSA pode ser duro por conta de se o time vier trancado o Corinthians vai ter que, que ver como é que vai sair, mas como você disse, é o adversário ideal. Acho que adversário melhor não tem para tentar se impor, jogando em casa, com a torcida a seu favor, torcida que provavelmente estava ávida para ver o time novamente em campo, porque nenhum desses amistosos foi em casa. Então acho que, que pode, ser algo, pode ser algo importante ali para o Caribe conseguir embalar. Acho que vai sofrer ainda um pouquinho para embalar nesse começo de campeonato brasileiro, nesse
0: retorno. Esse esquema aí do, do Carille depende muito de um bom camisa 10, e o Corinthians não tem no momento um jogador tão entrosado assim, né, O Jadson, mas o Jackson já em fim de carreira, já com dificuldade de mobilidade, tá jogando de calça jeans aí, né, ultimamente. Tanto que perdeu espaço pro Sornossa, depois voltou, o Sornossa também é, achei até que pudesse engrenar como, como, como esse cara da articulação, né, o jogador mais cerebral. Agora o Regis, que tem jogado mais, tem Tá com dificuldade ali. O, precisa, o Pedrinho ali, quer né? jogar ali, né? Mas, possibilidade, mas ainda, muitas pessoas dizem que o Pedrinho pode jogar ali pelo meio, mas não jogou até agora, né? É, onde já ele quer jogar, jogando
1: necessariamente é onde ele vai jogar. É isso.
0: Ah. Eu mas acho, acho que quando o time tá tiver. Jogando, né, quando, o time assim,
1: uma... quando o time tiver Clemson e Everaldo acho que tem mais espaço para você tirar o Pedrinho do, do lado direito. O problema é que atualmente Ninguém ali do lado direito conseguiu se fixar né? Ramiro é um jogador mais Com característica defensiva O Matheus Vital Oscila muito altos e baixo O Pedrinho no fim das contas Acaba sendo ali a principal opção Que ele tem pro, pro lado direito Se ele conseguir colocar o Cleison de um lado E o do outro Aí talvez dê pra colocar o Pedrinho Dê pra pensar no Pedrinho ali como, como é, um homem mais que... centralizado
0: O problema é que já tinha que estar jogando Né já tinha que estar com o entrosado ali, porque agora você vai... É, dentro do campeonato buscar uma, um entrosamento em jogos mais complicados. Mas pode ser, né? Não dá para não dá pra, pra, pra negar. É uma possibilidade. o Matheus Vital também, pelo meio, né? Joga mais pela ponta, mas você dá pra perceber que é um jogador de, de, de habilidade e gosta de vir para o meio, né? para jogar. Tem algumas opções, mas nenhuma nesse momento o, pela necessidade desse, dessa função, nenhum tá pronto ainda, eu acho que o Corinthians vai, vai sofrer um pouquinho. Se não encontrar logo esse jogador, ó, esse, esse é o camisa 10, esse é o titular, o resto vai correr. O resto vai correr por fora. Enquanto não encontrar, acho que vai ter, vai ter dificuldade. Mas por ter jo bons jogadores pelas pontas, tudo pode acontecer, né? Você desafoga um pouco o meio ali. E joga mais pelos lados aí, Clayson, com Iveraldo, Pedrinho, Matheus e tal. Até o Wagner Love tem jogado bastante pelos lados, né? Uma possibilidade. Mas vamos ver. Final de semana a gente volta pra contar tudo isso aí, né, Casinha? Vamos ver Exato. como é que, que, que... vai Se tudo que a gente falou aqui foi balela ou se se concretizou, né? Fechamos, Casinha? Fechamos. Então, beleza, então. Um abraço pra você também pra Fortaleza, né, Cazinho? Vai curtir um dia... Eu ia assim, para né? lá, curtia umas e, duas Cazinho semanas Eu é tinha sempre de férias, né? É o único cara que tira oito, nove, dez férias Dez períodos de férias assim, por um. Trabalha pouquíssimo, cara. Oh,
1: Não Trabalho conheço. pouco, essa Copa América Mostrou isso aí, tava precisando um pouco Dessa folga
0: Conheço, essa folga é antiga já, já <risos> Trabalhando <risos> juntos né? Tava sempre aí, pulgando. Ah, eu Tô viajando, ah, tava com umas horas a mais Aí, pô, então, tá morto. Nossa, vamos Valeu. fechar com o Belo, tava com saudade do Belo, cara. aprendi a gostar Belo, de do Belo por sua causa, <risos> cara. Escolhe mais uma música que eu não sei nenhuma.
1: Ó, vamos pensar, ó. Tem algumas que fazem sentido pra essa volta de, de Copa América aí. Essa parada hum. de Copa América. Hum. Pode ser Tempo de Aprender. Tem tanto amor pra você. O nome da música. Dauda. Dá um, dá um sintoma que tem uma parte do refrão É nunca mais vou errar Com, e com você Pode ser que, que encaixe Vamos ter tempo de aprender ah, Esses times não erram dessa vez
0: Vai ser difícil pro Vaval Ou ele tem isso fácil lá Vai ter que ficar caçando Não, é tranquilo repertório de belo
1: Ele encontra em qualquer lugar em Qualquer lugar Youtube Spotify
0: Onde ele quiser ele conta Tá bom Valeu casinha Boa viagem pra você A gente se fala aí tá Valeu vamos. Valeu, valeu, Maravilha. Casinha. Valeu. Fechamos mais um pó bola especial aí de Cimeção Bolívia, Casinha que é já partindo aí para volta do Campeonato Brasileiro. Falamos com Valeu. Obrigado a vocês pela companhia e vamos fechar o programa aí então, com tempo de, tempo de Aprender, né, Casinha? Exatamente. Tempo de Aprender. Nosso difícil Eu quero saber onde é que o Marcelo
1: Pires Vieira, conhecido como Belo, vai escutar o programa, né? Porque já tantas vezes ele é homenageado que uma hora ele vai ter que escutar esse programa. Tem Eu como?
0: Eu pedi até pro Rafa Prado colocar fotinho um dele hoje na né, chamada do programa, né? De repente ele dá uma olhadinha. Opa, o que, que é essa minha foto aqui? E atrairemos aí o Belo pra bater um papo conosco. Ele já pensou a participação do Belo? Seria é sensacional, seria sensacional. Não? Mas, o dia que encontrá-lo por aí, nas andanças. Que você faz pelo Brasil aí É o Velo Temos um programa que Todo programa a gente fecha com o som dele Pode deixar, de repente... avisarei Que time que ele torce, hein, você sabe, cara? Não tenho
1: a mínima ideia deve Vamos ser. Descobrir Ele morou aqui no muito povo... tempo aqui em São Paulo Depois foi morar no Rio Então deve Vamos ser algum acho. time aqui de São
0: Paulo Mas não sei Talvez Descobriremos, aqui no não pode Hã? Descobriremos aqui no Pó de Bola Descobriremos aqui no Pó de Bola um dia, quem sabe É, quem Perguntaremos sabe. pra ele ao vivo Valeu, casar Valeu Fechamos mais um Pó de Bola ao um som que belo! Trabalhar um pouquinho. Valeu, grande abraço. Fui com você te amar. É
1: Esse podcast é um oferecimento de O Esportista e foi editado por Valder Souza, e Rafael Prado.